0: Dáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Dneska my pokračujeme v nádherné knize. 20. kniha Bible je kniha přísloví. Kniha Přísloví je tam zvláštní, protože předtím čteme o příbězích králu, předtím čteme o příbězích Mojžíše, jak vyšel z Izraele a potom najednou je tam kniha Přísloví. A kniha Přísloví nám nabízí boží moudrost, kterou potřebujeme k životu. My jsme proto použili takový, nebo já jsem proto použil takový příklad známé pohádky, kterou všichni znali, kromě Andyho, a to je pohádka o třech medvědech. (laughs) Pohádka o třech třech medvědech v lese. To znamená, že holčička se ztratí v lese a najde uprostřed lesa domek, ke kterému přijde a zkouší otevřít, nebo nejprve tluče na, na dveře, nikdo neotvírá, pak vezme zaklikuje otevřeno, ona vyjde dovnitř a začne se tam chovat, jako kdyby ten dům patřil jí. Na stole je kaše, ona sní jednu kaši. Jsou tam židle, na jednu se posadí, ta pod ní praskne, a pak si klidně lehne do cizí postele a usne a spí. Místo, aby si sedla na zápraží a čekala, když teda vidí, že kaše je na stole, tak asi to nebude trvat tři dny, než někdo přijde. Měla počkat na toho, komu patří ten dům. Ale ona je jako ten dnešní, jako dnešní člověk, který si myslí, že žijeme v tomhle světě a všechno je tu vlastně jen tak buď náhodou. nebo všechno vlastně patří nám a všechno je pro nás a můžeme si s tím udělat, co chceme. Ale kniha Přísloví zvedá pomyslně prst a říká, pozor, možná, že přece jenom to má nějakého pána, nějakého architekta, někoho, kdo to postavil. Možná, že ten domek v tom lese nevznikl jen tak náhodou, že napadali břízy na sebe a oni se tam zrovna, což tak logicky by to šlo vysvětlit, že břízy napadali na sebe a zrovna vytvořili zdi, pak jedny spadly napříč, bylo z toho střecha. Prostě samo od sebe to vzniklo, to my víme, my jsme v tom mistři, my víme, že to všechno vzniklo náhodou, A kniha přísloví nám říká, ten, kdo vstoupí do toho domu, tak se musí ptát pána, pokud tam je, ten majitel toho domu, anebo když ne, má hledat na stěnách, jestli náhodou tam není napsaný popis pro toho, kdo vstoupí do toho domu, co má dělat. Jestli je napsáno, která kaše vlastně je určena pro mě toho, Který jsem vstoupil. A tam je napsáno: Žádná kaše. Uvař si svou kaši, protože tam je spíš, tam najdeš krupici a tak dále. A možná, že tohle je to správné, co měla udělat ta dívka. Třimi dvě lidi by se vrátili a řekli: To je hodná dívka, přečetla si náš vzkaz, který tady je. A přesně s touhle myšlenkou přichází kniha přísloví a říká, Každý, kdo je moudrý, protože měla přísloví o moudrosti, tak když stoupí do toho domu našeho života, domu tohoto světa, tak se mu, musí pochopit, že někdo ten svět vytvořil a někdo dal nějaká pravidla pro náš život. A jestli, že někdo je moudrý, tak se to nepozná podle jeho akademického vzdělání. Ještě jednou, podle akademického vzdělání. <laughs> ale podle moudrosti. Boží moudrost, o které mluví kniha Přísloví, není o vzdělání, ale je to o správném rozhodování a je to o správných prioritách. Je to ve skutečnosti o správné chytrosti. To znamená, vstoupíme do toho domu a musíme zjistit, kde se můžu uložit k spánku, co mám správně dělat a tenhle postoj Bůh nazývá v knize Přísloví nebeská moudrost. Ten, kdo je moudrý, tak ten nakonec dosáhne toho cíle. A my jsme, my víme, že v knize přísloví jsou proto použitá dvě slova a to je spravedlnost a moudrost. Spravedlnost je vlastně člověk, který chce být ve správném postavení před Bohem, ale nejenom, že uvěří, že Bůh je autorem toho domu našeho světa, ale také, že podle něho musím jednat a musím žít. A potom moudrost, moudrost vlastně vyjadřuje to, že já jsem chytrý a proto hledám ty principy pro svůj život. A jestliže podle nich budu žít, tak vím, že to dopadne dobře. Ve skutečnosti tady tyhle dvě slova se dají schrnout do jednoho slova a to je zbožnost. Co se dneska už nepoužívá to slovo, dneska už to neslyšíme nikde, ale kdysi dávno, ano, třeba Karel IV. O něm je psáno, že to byl zbožný král, to znamená ten, který se snažil vládnout tak, jak si myslel, že Bůh od něho očekává a takhle má žít každý člověk. Zbožnost není nic jiného, než snaha zjistit, jak žít v božím domě. To znamená, jak. Mám žít v tomhle životě tak, abych nakonec byl přijatý na věčnost. Protože víme, že ty dveře na věčnost nejsou otevřené pro všechny, dokonce nejsou ani nekonečně velké pro všechny, ale jsou úzké. Dokonce se tam někdo ani nedostane. To znamená, že my se máme snažit o to, abychom byli přijati na tu věčnost naším životem. A právě na na tuhle oblast se zaměřuje kniha Přísloví a říká, co to znamená, když stoupíme do toho domu. Jsou tam jednotlivé pokoje, tak jako ta holčička v tom domě šla do té ložnice a uviděla tam velká postel. Ta byla příliš tvrdá, menší postel, ta byla trochu měkčí, ale pořád to nebylo ono. Pak tam byla nejměkčí postýlka a tam si lehla a tam spala. A to byla Míšová. <laughs> že? Pamatujete tu pohádku? A tam ona usnula a tam spala. Ona přišla do té ložnice a začala postupovat podle toho, co si ona myslela, že je správné. A kniha Příslovy nás učí, že když vstoupíme do různých oblastí našeho života, tak nemůžeme jen tak dělat, co je správné, protože to možná nebude správné, ale máme se nechat poučit tím, co je napsáno na stěně. Jaký je návod k tomu. Tam je napsáno pro vás, kdo vážíte méně než 14 kilo, tak je tady ještě měkčí postýlka. Stačí, když zaťukáte třikrát na březovou, březové prkno, čiu, a ještě lepší postýlka. A když se medvědi vrátili z výletu a našli by spát v postýlce, která pro ní byla určena, tak by se nikdo nezlobil. Podobné je to s ního přísloví. Máme se poučit podle toho, co říká Bůh a co od nás čeká. A dneska se podíváme do do jedné místnosti, která se jmenuje práce nebo zaměstnání nebo činnost, protože kniha Přísloví o tom mluví celkem dost, protože ukazuje nám, že zbožnost nežijeme jenom v modlitbě, když se sejdeme tady v neděli, ale zbožnost žijeme ve svém každodenním životě a jedna velká oblast se týká naší činnosti, naší práce, zaměstnání, peněz, bohatství, dostatku, to všechno je v jednom velkém balíku, o kterém kniha Přísloví mluví. Bůh chce vidět v téhle oblasti naši zbožnost, to znamená, že chceme se poučit, poučit od Boha, o čem to je. A my se podíváme dneska na různé, na různé přísloví z téhle knihy, které mluví na tohle téma. Když se podíváte na, na tuhle oblast, tak nejčastěji se ve spojení s prací mluví o pracovitosti. To znamená, že Bůh chce, aby člověk byl pracovitý. Pojďme se podívat na první verše. Líné dlaně přivedou na mizinu. Pilné ruce přinášejí bohatství. Lenoch si žádný úlovek neupeče. Píle je pro člověka cený majetek. Tohle, tohle jsou jenom příklady těchhle, těch veršů o lenosti a pracovitosti. Je tam nejvíc v téhle oblasti, asi Bůh nás zná. A ví, jak to je, říká, že ten, kdo bude pracovitý, ten, kdo se bude snažit, tak dosáhne cílů a dosáhne teda nějakých výsledků. Říká, že lenoch si neupeče žádný úlovek. Je to krásný obraz. Proč? Protože nikoho nepronásleduje, po nikom nestřílí, nikoho neloví, nevynaloží žádné úsilí, aby něco získal. Takže ten, kdo chce něco získat, Musí vynaložit nějaké úsilí. Další verše na to navazují. Venku je lev, říká Lenoch. Na ulici přijdu o život. Hleď, kdo je mistrem svého díla, v královských službách odstne se. Nepatrným lidem sloužit nebude. Tohle jsou dvě příslovy, které, které patří k pracovitosti. Ta první je ta výmluva, že člověk se cítí jako oběť okolnosti a říká, já radši to ani nezačnu dělat, protože já vím, že to dopadne špatně. Protože když se vydám na ulici, hů, tam je lev. To znamená, vím, že nebezpečí číhají a neúspěch stojí přímo za rohem, radši nebudu dělat nic. Ale tohle negativního člověka tady kniha přísloví nazývá lenochem, protože ve skutečnosti to říká nejenom proto, že by se bál, ale protože je to vlastně jednodušší se vymluvit na to, že... Prostě to je nespravedlivé. Někdo se narodí bohatý a já jsem se narodil míň bohatý, nebo chudý, nebo hloupý. A říká, na ulici přijdu o život. To znamená, proč bych se vlastně o něco snažil? Snaší, je radši se na něco vymluvit. Vymluvím se na to, že to nemůžu, protože něco. Dostaďme si to sami. A ten poslední... To poslední přísloví. Hleď, kdo je mistrem svého díla, v královských službách odstne se. Nepatrným lidem sloužit nebude. To znamená, ten, kdo dělá něco pořádně a skutečně se pokusí dát do tohoto svoje nejlepší, tak se nemusí bát, že dříve nebo později nedosáhne své míry úspěchu nebo nenajde svoje místo v životě. Pokud najde nějakou činnost, do které může vložit svoji energii, svoje srdce, svoji lásku, svoji vytrvalost, tak a opravdu tomu věří, tak potom snaží se v tom zlepšit a pracuje na tom. Znáte ty činnosti. Jsou některé činnosti, ve kterých se chceme zlepšovat. To jsou oni. Pak jsou některé činnosti, které nám stačí jenom tak. Třeba umývat nádobí. Kdo z nás si hledá víc informací umývání nádobí? Nikdo. <laughs> Kdo z nás si hledá víc informací o o úklidu? Kdo? Nikdo. (laughs) Ale ten, kdo ano, tak ten najde svůj osud. To znamená, ten, kdo se zaměří na nějakou věc, která mu dává smysl, která je pro něho tou cestou, tak tenhle člověk se nemusí bát toho, že nedojde k určité míry úspěchu. Další důležitá, důležitá, důležité pravidlo, které nacházíme v knize přísloví, co se týče zaměstnání a práce, je vytrvalost. Když se podíváme na první verše, rychle nabité mění se rychle rozuteče. Kdo schromažďuje po hrstkách, zbohatne. Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci. Tady tyhle příslovy ukazují, že málo kdy se dosahuje velkého úspěchu rychle. Což úplně nesnáším tyhle verše. <laughs> Protože já bych to chtěl rychle právě. <laughs> já jsem byl stvořený s tím, že nemám žádnou vytrvalost, takže já se ji učím celý život. Zasadíte, zasadíte keřík nebo kitku, já chci, aby kvetla zítra. A ono to prostě trvá. Musíte čekat. A tady, tady tohle pravidlo říká, málo kdy se stane, že dosáhnete svého cíle velmi rychlým způsobem. Většinou to trvá dlouho, nebo co se nám zdá dlouho. Ten, kdo po hrstkách schromažďuje, tady napsáno, nebo ten, kdo rychle zbohatne na začátku, to znamená, že to není všechno OK. A poslední další verš k tomu. nadšení bez poznání nestačí, zbrklí se dopouští mnoha chyb. To znamená, ten, kdo příliš rychle spěchá, tak v přísloví je tam víc veršů s podobným smyslem, s podobným významem, že ten, kdo rychle se rozhoduje, tak to nebývá vždycky pozitivní. To zase, já se chci rozhodnout vždycky rychle, protože jsem rád, když všechno je uzavřené. Prostě na dovolenou jedeme a je to rozhodnuté, ale někdy to je příliš rychle, a musíme na některé věci si počkat. Něco trvá déle, než je nám příjemné. Proto zbrklí se dopouští mnoha chyb. Jestliže nepřišel ten správný čas, a on to chce zařídit sám, může udělat chybu. Další překvapivá vlastnost, která se tam taky ukazuje v příslovím, což jsem sám ani nevěřil, že to tam je, je pozitivní přístup. Jsem si myslel, že to tam někdo prostě dal, nějaký pozitivní prostě myslitel, ale ne, je to tam. Podíváme se na první verše. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hoduje. A tohle není úplně nejspřesnější vyjádření, ale jinými slovy je tam napsáno. Každý den toho, kdo se cítí obětí, bývá těžký, ale šťastné srdce stále má hody, by se to dalo přeložit. To znamená, ten, kdo se cítí, že osud je proti němu, ten, kdo se cítí, že to nemá cenu a všechno chce vzdát, tak celý život je pro něho těžký, každé rozhodnutí je pro něho těžké, ale ten, kdo je šťastný sám v sobě a kdo si zůstává, i když je to málo, ale je to moje, zůstává stát na svém, tak ten může mít pořád ty pocity toho toho naplnění. Zářivý pohled, rozveselí srdce, dobrá novina až do morku osvěží. To znamená, že pokud chceme někoho nabít energií, tak to uděláme tímhle způsobem. Dáme mu zářivý pohled a řekneme mu dobrou novinu. Dneska ti to sluší. Teď jsme se zrovna bavili před začátkem o komentářích na Facebooku. Tam je to naopak, že jo? Tam je snaží říct, máš hnusný trikl? <laughs> nebo starý auto, nebo blbou hlavu, nebo prostě něco, co běžně jsme vlastně nechtěli slyšet, aby nám někdo řekl, že přijdete na místo, kde chcete, aby vás lidi měli rádi, a někdo řekne, ty máš ale hnusný trik, to už jsem viděl na tobě aspoň 20krát. <laughs> Proč mi to říkáš? <laughs> to jsi ještě neviděl trenky. Jako. A, a protože to nás učí, že my to neříkáme proto, že by to nebyla pravda, ale my to říkáme proto, že chceme tomu druhému něco pozitivního dát. Je tady napsáno, že zářivý pohled rozveselí srdce. To znamená, když chceme někoho pozvednout, anebo dobrá novina až do morku osvěží, to znamená, že až do hloubky mu dá novou naději a novou energii. A to je přesně, co chceme jeden druhému dávat. To chceme, aby někdo nám dal, aby nás povzbudil. Rád tě vidím. I ve starém triku ti to sluší. A poslední verš, radostné srdce, nejlepší lék, strápený duch je kostižer. Víte, co to je kostižer? Ani já nevím, ale je to něco negativního určitě. <laughs> to by nějaká choroba asi. Tuberkuloza kostí, přesně, nebo rakovina kostí, přesně. To znamená, kdyby jsme to přiložili, radostné srdce, nejlepší algifen, strápený duch jako rakovina. Že? To znamená, že ten, kdo je dole, tak se může pro ostatní stát tím, kdo je strává dolů. A my chceme ostatní pozvedat nahoru. Ono i tak, jak říkal Ježíš, Den má dost na svém trápení. Ještě, abychom si dělali starosti o tom, co bude potom, stačí, když jenom dneska se cítíme. Znáte ten tydní v dypocit, kdy se ráno probudíte, nemáte žádný důvod a cítíte se špatně. A přemýšlíte, proč se cítím špatně? A pak to zjistíte. Určitě se něco najde. Čtvrtý čtvrtý charakter je poctivost. Tohle je taky spojený s prací. Já jsem čekal, že to tam bude nejčastěji, ale není to tak. Nejčastěji tam byla právě ta pracovitost a lenost. To je tam takový nejdominantnější, že ten, kdo chce dokázat něco, dosáhnout něčeho, musí se o to snažit. Ale poctivost je tam taky. Podíváme se na verše. Dvojí metr a dvojí závaží, hospodinu se hnusí obojí. To znamená ten, kdo někomu měří takto a někomu tak. To znamená, že někomu řekne A a někomu řekne B, tak to se Bohu hnusí. Poklady získané lživými řečmi jsou pomývá marnost, smrtelná past. To znamená, že sice to není třeba poznat, jak kdo získal svůj majetek nebo jak dosáhl svých cílů, ale Bůh ví, kam to směřuje. Další verše. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých, je upřímná. Cesta podvodníka. Podvodník je ten, který plave pod vodou. Že? Ten, kdo skočí do bazénu a nevinoří se hned a někam plave pod vodu a my nevíme kam. My nevíme, kde se vynoří. A tak je to stejné, když jednáme s člověkem, který s námi nejedná na rovinu. On se ponoří, usmívá se na nás ale my nevím, jestli náhodou nevymýšlí, jak nás obe plavé a stáhne nám trenky. Nebo něco. Plavky. Nebo nás ponoří. Nebo nás stříkne. Nebo něco. Prostě jestliže někdo je podvodník, tak pozor na něj. Jméno je cenější. <laughs> Jméno je cenější než spousta peněz. Nad stříbro a zlato je být oblíben. Jméno je cenější. Jméno je něco co se nedá koupit, že to je vlastně naše pověst. Jakou vlastně mám pověst? Co by o mě mohli lidé říkat? To je vlastně důležité. Protože to, co většinou o mě lidé říkají, tak odpovídá tomu, jak to se mnou je. A někdy je to zvláštní, jak se někdy pleteme v pohledu sami na sebe. A někdy to, co lidé si o mě myslí, taky odráží to, co Bůh si o mě myslí. Někdy ne, ale někdy ano. A tady je napsáno, že ten, kdo jedná poctivě, tak sice někdy může ztratit něco, protože by třeba získal víc, kdyby tam uvedl, že je akademicky vzdělaný, ale pokud to získá podvodně, tak nakonec se to nějakým způsobem obrátí proti němu. Minimálně v tom, že jeho svědomí je tím znečištěno. Další oblast, o které se mluví v přísloví ve spojení s prací, jsou dluhy a úplatky. To to je taková zvláštní oblast, ale taky se tam o tom píše. První první verše. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího. Když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Tohle je třeba zvláštní přísloví. a A znamená to, že dej si pozor na to, když chce po tobě někdo, kdo je sám zadlužený, půjčit. Nebo chce s tebou obchodovat a přitom ty víš, že on sám na tom je špatně. To znamená, pokud on sám je zadlužený a chce s tebou dělat obchod, pravděpodobně bude chtít získat víc pro sebe, aby mohl zaplatit své dluhy. Takže raději očekávej, nebo dej dej si na to pozor a žádej raději větší zajištění. Tady se píše o plášť a A o cizince, že to odpovídá starověku, že? Tehdy, když se půjčovalo, tak oni museli něčím ručit, že? A tady tady je výzva k tomu, když s někým takovým jednáš, nebo když to o někom víš, i když je to příbuzný, dej si na to pozor. Protože ten, kdo je zadlužený, vždycky bude mít jiné tlaky, které budou ho vést k jednání, které by třeba jindy Neměl, ale jestli ho někdo nutí k něčemu, nebo aby zaplatil, nebo dluhy ho něčemu tlačí, jeho chování to může určovat, dej si na to pozor. Další přísloví. Přišel o rozum, kdo rukou upíše sem, kdo za blížního složí záruku. Tohle zase je varování před tím, aby příliš rychle člověk nevyšel vstříc někomu, kdo chce, aby se stal jeho spoludlužníkem. Tady se mluví o ručení za úvěr. Já jsem třeba rád, že moje sestra to udělala, (laughs) ale ona se se nespletla. Ale obecně je tady pravidlo, že ten, kdo velice rychle s tím souhlasí, jiné místo, které je podobné v přísloví, říká, že ten, kdo chce tímto způsobem získat přízeň toho druhého, tím, že mu bude ručit za jeho úvěry, nebo dluhy, nebo závazky, tak to skončí špatně, nebo to může skončit špatně. To znamená, pokud jde o závazky a dluhy, používejte svůj rozum, buďte opatrní a příliš moc nebuďte optimističtí, protože lidi jsou divní. Další verš: Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Tady se mluví o úplacích, ale jsou tady myšlené úplatky, které jsou zakázané v Možišově zákoně a to byly úplatky, které měly převrátit rozhodnutí. To znamená, právo bylo na straně toho druhého, správně to by mělo být rozhodnutý v jeho prospěch, ale já dám peníze tomu, kdo o tom rozhoduje a on na základě mých peněz ob- obtočí nebo převrátí vlastně spravedlnost a rozhodne opačně, než jak by měl. A tyhle úplatky jsou proti Bohu a Bůh je odmítá. Ale další verš je zajímavý, tam je napsáno dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. A můžeme to číst jako osobní dar, že třeba někdo umí dobře zpívat, takže vyhraje prostě soutěž v televizi, ale ten původní originál je opravdu míněný dar ve smyslu hmotný. A tady se jedná o dar, který člověk dává někomu, ne aby převrátil spravedlnost, ale aby posílil svoji žádost, Což což je zajímavý, že se to tam objevuje a není to bráno jako úplatek. Úplatek je brán jako ten, který má převrátit a zničit spravedlnost, ale tohle má být jako vyjádření ochoty a vyjádření chuti opravdu, že do toho chci něco investovat chci do toho opravdu něco dát, jako třeba, dneska se tomu říká investice, jako třeba Milan jel že, na Paříž-Dakar a všechno si to platil a bylo to ve prospěch firmy, které pomohl, dal jí dar svým způsobem, ale zároveň tím usiloval o dlouhodobou spolupráci, kterou tím chtěl navázat. Nechtěl je podplatit, ani tím nepodplatil nějak nepřevrátili jejich rozhodnutí. Nejednalo se o to, že by jiná firma vyhrálo výběrový řízení a Milan je chtěl podplatit, aby, aby přece jenom vyhrál on, ale svý, svou investicí chtěl vyjádřit svoji, svoji ochotu, že fakt o to stojí, že chce koupit ten byt, tak napeče buchtu, nebo prostě udělá něco navíc. Další, další charakter, předposlední je štědrost taky spojené s majitkem, verše, někdo rozdává a ještě bohatné, jiný škudlí až běda k vlastní chudobě. Vykřičník. Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. To znamená, ten, kdo zalývá kitky i na něho bude pršet. Ten, kdo dává, tak i jemu bude dáno. Ten, kdo se chová v tom domě, jako kdyby ten pán byl Pánem všech a celého světa, tak se vlastně dává v šans jeho milosti. On sám dává chudým a počítá s tím, že on je na jeho straně. Další verše, tady je to ještě přesněji. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi. Kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Kdo pomáhá chudým, půjčuje hospodinu. On sám mu jeho dobrodinní odplatí. A tohle je ještě silnější vyjádření, že ten, kdo dává chudému, tak je to, jako kdybychom půjčili Bohu. Víme, že Bůh nepotřebuje půjčit peníze žádné, ani jídlo, nic. On má všechno. Ale ten, kdo dává tomu, kdo mu to nemůže vrátit, s myšlenkou, že to dělá kvůli Bohu a kvůli tomuhle pravidlu, které našel na stěně toho domu tří medvědů, tak potom Bůh se staví jako ten dlužník a říká neboj se, já si stoupnu na místo toho chudého, já ti odplatím. Na jiném místě je to napsáno, ten, kdo pošle, že po vodě chleba, to znamená ten, kdo ho dá někomu a už ho neuvidí zpátky, tak nakonec se mu to vrátí zase znova. Jednou bude pršet mana přímo z nebe. Předposlední předposlední charakter nebo poslední je takzvaný vyšší princip, který tam nacházíme. A to je o tom, abychom bohatství a peníze měli ve správném poměru. Podíváme se na verše. Neníž se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. To je celkem jasný, že? Kdo doufá v bohatství, takový padne. Spravedlivý, ale jak poupě pokvetou. To znamená, že, je, že ten zisk je důležitý a významný, ale pozor, v životě jsou ještě důležitější věci. Tohle chtě, chce říct tohle přísloví. Důležitější je, abychom běželi ten běh správným způsobem. Další veršem Lepší je málo s úctou k hospodinu, než velké poklady s neklidem. A poslední verš, to je dar pro můj manželku. Lepší chudý poctivest, než prolhaný pitomec. To je hezký. Jinak správně, nebo jiným překladu je napsáno lepší chudý spravedlivý, než než, než nepoctivý blázem, než nepoctivý bezbožný. A znamená to, že je lepší raději něco ztratit z těch materiálních věcí, ale nestratit z těch duchovních. Protože jednoho dne zjistíme, že všechno, co vidíme, pomine, ale všechno, co nevidíme, tak zůstává. A ukáže se, že naše investice do věcí, které nevidíme, se ukáže jako ta věčná. To znamená, pokud někdy stojíme před rozhodnutími, kdy bude materiální prospěch a nebo zachování božích pravidel a my zachováme boží pravidla a přijdeme o materiální prospěch, tak si nemusíme být smutní, protože víme, že jsme tím získali jiný, jiný podstatný zisk. Sice je neviditelný, ale Ježíš slibuje, že je někde v nebi uložený, pravděpodobně ve druhém nebi, ve kterém anděle mají svoje pole, ve kterém sklízí obilí, které sypali za doby Mojžíše na poušť. Možná tam jsou ty poklady, se kterými jednoho dne vystoupíme až do třetího nebe k Bohu, nevíme, ale v každém případě víme, že je lepší málo ale s Bohem, než velký poklad, ale mít špatné svědomí. A skončíme tím, že, se, že zkusíme si zodpovědět zase čtyři příslovy, co znamenají, které tam čteme. První přísloví jsem včera četl Jáchymovi, to se mu líbilo. Tak. Oblaka vítr a žádný déšť, chvástavé sliby, samé chyby. Tak co vás u toho napadá? Keci, keci a skutek že? jsem byl teďka na výletě a byl tam ubytovaný s orok staršími spolužáky a jeden, spolu, jeden ten, ten kluk mu říkal, že ho zbije a, a začal do něho strkat. Jáchym mu dal pěstí takovou <laughs> ránu, že kluk spadl na zem a když přijel domů, tak jsem Jáchym vyčetl. Oblaka, vítra, žádný déšť, chvástavé sliby, samé chyby. Jáchym řekl přesně. <laughs> To bylo řečí. A kluk se válel. Tak, další verš přísloví nevím, jestli úplně to pozbudil, ale nás to povzbudilo doma. Najdeš-li met, je s mírou. Malý m, jo? Jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Co si myslíte, že to znamená? <laughs> ne, že... <laughs> V celou sklenici. A co to znamená přeneseně? Všeho moc škodí, že? Jo, ano. I to nejlepší může se nakonec obrátit k tomu, že to nemusí být dobrý. Další, předposlední, navštěvuj svého přítele jen vzácně, jinak se přesití a znenávidíte. To je dobrý přísloví. Proto máme už telclů s molgrubinom jednou za tři týdny. <laughs> Protože jinak, nevím, co Milan by si myslel. Tohle znamená něco podobného, že jo? Všechno mu škodí, nejenom v těch materiálních věcech, ale i v těch vztahových věcech. Nikdy jsme s někým strašně velcí přátelé. a myslíme si, že s ním budeme na věky věků, každý den, pořád. A ono to nakonec tak šaví nebude poslední verš: obírat ošaty v chladný den, nalévat ocet do rány, totéž je mu zpívat písničky. To je o koncerty. To znamená, že někdy, když je náš bližní nebo náš přítel trpí, tak nepotřebuje naše povzbuzení. Potřebuje jenom, Přesně, jak se to říká? (laughs) Vyslechnou. Potřebuje říct, já vím, že to je těžký. A když ho chceme příliš moc rychle povzbudit, tak on cítí, jako kdybychom mu do rány nalévali ocet. Už jste nikdy nalévali někomu ocet do rány? A je tam spousta dalších krásných, krásných přísloví, na které se podíváme zase příště. Některé mi známe, víme, je to taková, takový selský rozum v některých, že víme jo, ano, to je taková, taková přízemní moudrost, ale některé nám, nám poskytují ten pohled zvenčí. Jako kdybychom fakt vstoupili do toho domu a víme, že autor toho domu tam dal někde návod, jak máme žít a pro nás je důležité, abychom zjistili, abychom náhodou, až On přijede pro nás, nebyli v jiné místnosti, než máme být. On říkal, že jsem tam napsal, čekejte u zadního vchodu a buďte připraveni. Aha, já jsem si myslel, že... Někdy musíme si být jistí, jestli žijeme tak, jak On si přeje, nebo jestli si jenom myslíme, že tak žijeme. Pojďme se modlit společně. Budeme mít večeři páně, tam je připravená, dneska máme víno v řadě, v řadě ne v srdci. <laughs> Ježíši, my tě chválíme a děkujeme ti za tvůj kříž. A my chceme žít svůj život s tím pocitem té boží bázně, ten pocit té zbožnosti, že jsme tobě zodpovědní za svůj život, že ta milost není zadarmo, že to, co znám, nám dál něco stálo, že ty z nás jenom tak neodpustil, ale že ty z nás musel vykoupit svůj vlastní smrtí. A víme, že ty od nás taky něco očekáváš, že nejsi jenom děda mráz, který nám dává dárky, ale že jsi pán, který od nás čeká, že budeme žít ve službě pro tebe. Tak my tě prosíme, pomoz nám vidět ty nápisy na těch stěnách našeho života. A žijeme tak, jak ty si přeješ, Ježíši modlíme se, odpuznám naše hříchy teďka, odpust když na to zapomínáme, odpust někdyž když na to zapomínám. Pane, ať se najdeme v té správné místnosti, až ty přijdeš. Ať nepromarníme roky honbou za svýma věcma, abychom nestratili tebe. Tak my tě prosíme, naplň nás teď tím správným druhem té úcty před tebou. Tak my tě chválíme. Děkujeme ti za tvůj krev, kterou, když dneska budeme si připomínat tím vínem, že nás očišťuje. Děkujeme ti za to tělo, které je tím skutečným pokrmem, které nám dává sílu, abychom šli až do konce. Amen. Děkujeme za poslech nedělního kázání.